0: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Petroni Rostania. Petroni est une femme qui écrit des romans policiers à temps plein et est édité chez Marabout. Après son école de commerce, son chemin professionnel semblait tout tracé et puis en fait non. Quand on est persévérante et insomniaque, cela peut mener à de grandes choses. Je vous laisse découvrir notre conversation sans tabou. Bonjour Petroni, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui, bah déjà bonjour Anna, et donc, je suis
1: Petroni, donc j'ai 40 ans, je suis auteur de romans policiers maintenant et aussi parallèlement maman de trois enfants, ce qui me prend pas mal de temps.
0: Oui j'imagine, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenue romancière
1: alors, j'allais dire, c'est assez euh, c'est une longue histoire. Euh, Ce n'était pas du tout une évidence pour moi de devenir euh, écrivain, parce qu'en effet, j'ai commencé euh, en faisant une école de commerce. Donc, j'ai travaillé euh, cinq ans, quoi, j'ai étudié cinq ans euh, le marketing à l'ESCA à Angers. Et quand je suis sortie de l'école, diplômée à 24 ans, j'avais une vision euh, très particulière de ma vie professionnelle, où je me disais, eh ben voilà, tu vas rentrer dans une entreprise, tu vas commencer chef de, pro- de, chef de projet euh, Voilà, euh, tu vas commencer doucement. Euh, Tu feras ta carrière dans le marketing et à 40 ans, tu seras peut-être directrice marketing euh, si tout se passe bien. Et euh, donc là, j'avais une une vision assez assez claire, assez précise de ma vie. Euh, Voilà, une bonne ligne droite euh, qui se présentait à moi. Et euh, au bout de… Donc, je commence mon, mon premier job dans les jeux vidéo à Lyon, euh, chez Electronic Arts, en train de marketing. Donc je suis très contente. Et au bout d'un an de, de, ce, de ce poste, j'ai mon mari, à l'époque mon jeune fiancé, qui rentre un soir et qui me dit « Écoute, voilà, on me propose un poste en Chine. On doit partir dans deux mois. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et j'avoue, voilà, et j'avoue qu'à partir de ce jour-là, fatidique, ma vie professionnelle a été pas mal bouleversée, ainsi que ma vie personnelle. Et donc, euh, donc on s'est retrouvé expatriés en Chine euh, pendant quatre ans, où j'ai en effet aussi accouché en parallèle de mon premier petit garçon. Et donc, bah, j'ai essayé de me débrouiller, moi, pour trouver quand même un job toujours en marketing euh, à Shanghai, en sachant que je ne parlais pas chinois et que mon anglais n'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Donc voilà, on va dire, j'ai essayé de me débrouiller, mais rapidement, j'ai réalisé qu'en effet, ça allait être un petit peu compliqué pour moi de me réaliser dans le marketing en étant un petit peu bourlinguée à droite, à gauche. Et au final, en plus, le futur m'a donné raison parce que après cinq ans en Chine, on a été, on a été muté, mon mari a été muté deux ans à Paris et ensuite rebelote cinq ans à Dubaï. D'accord. Et, euh, et voilà. Donc au final, euh, c'est vrai que j'avais euh, en parallèle une petite frustration, bah, parce que euh, si j'étais ravie hein, en, en termes personnel en fait de partir un petit peu à droite à gauche à l'étranger, je trouvais que niveau professionnel, c'est pas toujours évident tu vois, de rebondir à droite à gauche dans des pays étrangers où je parlais pas spécialement la langue et, et d'être épanouie en sachant que je changeais de poste à peu près, euh, tu vois, dans toutes ces années à peu près tous les deux ans. D'accord. Et voilà. Donc, en fait, je me suis dit, bah, vu que tu risques de continuer peut-être à bouger encore pas mal à droite, à gauche, ce serait bien que tu te lances dans un projet plus personnel et qui te suivrait un petit peu partout. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à écrire. Alors, euh, pourquoi l'écriture Ça a été un petit peu une évidence à l'époque. Disons que, euh, tu sais, un petit peu comme tu dirais, ça fait des années que je reste de faire de la guitare et tu n'as pas le temps. Et bah, là, je me suis dit, bah, tiens, je commence à écrire parce que j'avais un petit moment que je commençais euh, que cette idée me sentait dans la tête. Et puis, j'ai commencé à écrire mon tout premier roman qui s'intitule « La Fée Noire », mais euh, pas du tout, tu vois, dans l'objectif de me dire que euh, j'aime en faire un métier. C'était plutôt en mode loisir. Et puis, en fait, bah, il a bien marché. J'ai été appelée par une petite maison d'édition à Paris qui m'a commandé la suite.
0: D'accord. Et de
1: fil en aiguille, et voilà, tu vois, de fil en aiguille, en fait, je suis venue, euh, en fait, j'ai vraiment consacré ma vie, en fait, maintenant à l'écriture. Et j'ai complètement abandonné en parallèle euh, ma côté, quoi, le côté vie euh, marketing. Voilà, mais...
0: Et pourquoi les romans policiers Est-ce que tu t'es, est-ce que ça t'a semblé une évidence dès le début ou, ou, ou tu t'es lancé en disant tiens je vais essayer de d'écrire un, c'est quelque chose, c'est un genre que t'aimais bien à la base
1: Alors c'est vraiment un genre que j'affectionne énormément à la base. Donc en effet, euh, maintenant aujourd'hui je lis à, tu vois, à peu près un livre par semaine et je ne lis que des romans policiers. Donc ça D'accord. fait à peu près, tu vois, 15 ans que je ne lis que des romans policiers et, euh, et en fait j'ai vraiment aimé la lecture en fait en découvrant ce genre de roman. Et donc en effet, quand j'ai commencé à écrire, euh, pour moi, écrire un roman policier, ça a, été, euh, ça a été plus qu'une évidence. Tu vois, c'est là où j'étais à l'aise, c'était vraiment le, ce qui me plaisait, les enquêtes policières, euh, le suspense, euh, euh, ce côté un peu page-turner où dès que, dès que tu lis un chapitre, tu as envie de, d'ouvrir, euh, quoi, de lire le prochain chapitre. Et en fait, c'est ce qui me plaisait en tant que lectrice. Donc quand j'ai commencé à vouloir me lancer un petit peu dans le métier, je me suis dit, bah, c'est une évidence, tu, tu vas écrire là-dedans. C'est là où tu seras le plus à l'aise. Et en effet, aujourd'hui, je ne changerai pas. Aujourd'hui, c'est vraiment là où je suis bien.
0: D'accord, tu ne te vois pas écrire autre chose un jour
1: bah, en fait, on me pose souvent la question, euh, aujourd'hui, euh, bon maintenant, ça fait quand même six romans que j'ai écrits au total, donc je commence à me sentir, on va dire, un petit peu plus à l'aise dans l'écriture, à avoir plus confiance en moi, à avoir moins le syndrome, c'est de, de l'imposteur où je me dis que j'ai ma place dans ce milieu, ce qui n'était pas toujours le cas au départ. Donc aujourd'hui, je, voilà, aujourd'hui, je pourrais commencer à me dire, oui, pourquoi pas peut-être te lancer, quitter un peu ta zone de confort et peut-être écrire, tu vois, un roman pour adolescents ou, euh, ou voilà. Mais ce n'est pas encore vraiment une envie qui me titille à ce point-là. Pour le moment, je, je ne ressens pas encore un besoin viscéral de changer. Je suis encore D'accord. très à l'aise euh, voilà, dans le policier, très heureuse là-dedans. Et puis, je trouve qu'il y a encore tellement de choses à écrire, as tellement de choses encore à faire que je n'ai pas fini. J'ai pas fini encore.
0: Explique-nous aussi, tu as été signée en fait, chez Marabou. Enfin, Je crois que c'est ta dernière maison d'édition. Oui, tout à fait. Et, euh, je sais que tu as un agent et c'est encore un process, un process qui n'est pas hyper développé en France, le fait d'avoir un agent littéraire, alors que c'est beaucoup plus le cas aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, qu'est-ce qui qui t'a fait justement prendre un agent et te dire « Allez, ça va, ça va booster euh, ma carrière littéraire
1: ah ». Bah c'est exactement ça. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé ma carrière littéraire, j'ai commencé à écrire trois romans avec une petite maison d'édition à Paris, qui s'appelait Incartade et qui était vraiment sympathique. Il hein. n'y avait aucun problème euh, en interne, il me laissait vraiment une liberté totale dans mon écriture. J'avais un peu d'aide dans la correction… Après, j'ai eu ressenti quand même rapidement une limitation au niveau du marketing, de la distribution, ce qui est quand même un peu le nerf de la guerre dans, dans le milieu. Quoi. Si tu veux vendre, il faut quand même être pas mal distribué. Et j'ai quand même fait l'école de commerce, donc j'ai quand même fait un petit peu des, des retours euh, voilà, de, de, de ma vie d'avant qui revient. Et donc, il y avait une petite frustration à terme au bout de trois romans de me dire « Bon, euh, j'ai en effet une équipe éditoriale euh, très sympathique et qui m'a, qui m'a permis de, de me développer dans ce milieu, mais il y avait un, il y avait un manque certain. Et après, j'ai commencé en parallèle à faire pas mal de salons, donc, à rencontré pas mal d'auteurs qui étaient quand même plus ou moins connus. Et à force de discuter avec eux, j'ai réalisé qu'en effet, la bah, maison de l'édition, c'est quand, même maison, bah, c'est quand même un milieu assez particulier. Tu, n'y rentres, tu peux y rentrer plus ou moins facilement, mais il y a quand même des codes. Et je me suis dit, en effet, toute seule, j'aurais peut-être du mal à toucher une maison d'édition parisienne assez importante. Et donc, moi, j'ai pensé tout de suite à l'agent. Et c'est vrai qu'en France, quand j'ai commencé à vouloir m'enseigner renseigner sur le rôle de l'agent, j'ai réalisé qu'en effet, c'était pas du tout, mais alors pas du tout une habitude pour un auteur français de, de se faire accompagner par un agent alors qu'en effet euh, tu vas aux états unis tu vas en Angleterre, tu as à peine fini de commencer à écrire ton premier roman que tu as déjà un agent euh, qui t'a signé un contrat. Donc, si tu veux, euh, donc voilà, donc autant dans ces pays-là c'est tout à fait normal et limite une aberration si tu n'en as pas. En France je dirais que ça commence un petit peu à se développer mais ça reste encore un petit peu frileux. D'accord. Et donc, moi, en fait j'ai, voilà, moi, j'ai vu j'ai vu vite, quoi, assez vite, mes limites. Et je me suis dit, si tu veux avoir la chance d'être lu euh, par une grande maison d'édition, euh, si tu rentres tout de suite par la petite porte, ça arrive. Il hein y en a qui y sont arrivés, mais c'est déjà plus compliqué. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à parler un petit peu autour du moi du fait que je cherchais un agent la vie a fait qu'en fait, c'était assez simple. C'est un autre écrivain qui lui-même venait de signer avec cet agent, qui m'a contacté qui m'a dit que voilà, moi, je viens de signer avec un tel. Cette personne cherche encore d'autres, d'autres écrivains. Si ça t'intéresse, je me mets en contact avec lui. Et je l'ai rencontré, il a lu mes romans, il les a beaucoup aimés. Et à partir de là, tu vois, l'aventure a commencé.
0: D'accord. Et c'est vrai que c'est... Et c'est vraiment lui qui m'ouvre les
1: portes aujourd'hui de la maison d'édition
0: Marabout. très franchement. Et donc, le fait d'être chez Marabout, comment ça se passe? T'as un contrat qui fait que tu dois leur, leur écrire, je sais pas, je dis n'importe quoi, trois romans par an, euh, ils te gardent tant que ça marche, c'est en fonction des chiffres, euh, comment ça se passe?
1: Euh, oui, oui. Alors, je pense qu'il y a, il y a on va dire, il y, a, il y a un contrat implicite et un contrat explicite. Tu vois, je pense. D'accord. En fait, le, le, contrat, le contrat explicite, c'est au euh, départ, en tout cas avec Marabout, c'est, c'est souvent un contrat assez commun. Il te signe pour trois romans. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois leur représenter euh, en exclusivité. Donc, tu n'as pas représenté ton manuscrit à d'autres, d'autres maisons d'édition. Donc, les trois prochains romans. Après, ils ont le choix, ils ont le droit et le choix de refuser ce roman s'ils si estiment que ton manuscrit n'est pas, n'est pas assez bien. Ils ont le droit de le refuser. Après, souvent, quand ils ont commencé à te choisir, c'est qu'ils aiment son style et c'est, c'est très rare qu'une maison d'édition qui a signé qu'un auteur refuse le manuscrit. Après, il peut demander des corrections, mais souvent, tu vois, ils, ont, ils aiment l'auteur, son style, donc souvent, ils le suivent. Donc moi, j'ai signé pour trois romans avec Marabout, donc j'en ai déjà sorti deux. Ils en ont ils ont le troisième manuscrit actuellement dans leurs mains, qu'ils sont en train de relire et on va rentrer dans une phase de correction. Après, si tu veux, euh, je pense que moi, je le vis un peu comme ça. Le... J'allais dire, c'est un peu une relation d'amour avec une maison d'édition. Si tu veux, c'est un métier qui demande quand même... Euh, quand, tu, quand tu écris, tu mets quand même tout ton âme sur la table. Là, c'est très personnel. Euh, les liens sont quand même très affectifs avec, ta, avec ta, ton directeur d'édition ou ta directrice d'édition. Et si tu veux, il faut, il faut que le fit marche. Il faut, qu'il ait, il faut vraiment qu'il y ait un rôle de confiance, qu'il y ait vraiment une relation de confiance. Si la relation de confiance se casse un jour, je pense que tu ne peux plus rester dans la maison d'édition avec qui tu es. Donc, si tu veux, j'ai envie de te dire, le contraire se casse un petit peu naturellement si un jour, tu sens dans un un sens comme dans l'autre que le le fit n'est plus là. Donc c'est pour ça que tu as des, des auteurs qui vont rester 20 ans avec la même maison d'édition, parce que, parce que ça se passe très bien, ils sont très heureux en interne, ils, ont, ils jouissent d'une liberté euh, tu vois, de manuscrit euh, qui leur est propre, et euh, donc, ils, pour hors de question, ils vont répartir. Et puis, tu en as qui, à un moment, partent, parce qu'en en fait, il voilà, n'y a pas la même alchimie, il y en a qui veulent aller plus vite que l'autre, et donc, bah, il voilà, y a un moment, voilà, si tu ne si suis pas les mêmes chemins, il y a un moment, tu es obligé de te séparer. Mais bon, D'accord. après, je pense que c'est un peu partout, euh, comme dans la vie professionnelle, tu vois, je pense qu'après, c'est, pour moi, c'est un peu pareil au final.
0: Comment tu gagnes euh, concrètement ta vie Comment un auteur, en fait, euh, gagne sa vie Est-ce que tu es obligé de vendre des des millions de livres pour euh, vraiment vivre Est-ce qu'ils te font une avance Euh, Je sais que ça peut être un peu tabou comme question, mais comment tu vis quand tu es auteur
1: oui, c'est vrai, Non, non tu as raison. C'est vrai qu'on a, on a toujours un peu du mal à parler argent dans ce milieu, mais, euh, mais non, moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, je ne gagne pas encore ma vie avec mes, mes écrits, mais je ne désespère pas. Hein. anne ça viendra un jour, non, Mais pas, un aussi. jour. Hein.
0: Mais déjà, c'est super. Euh, bravo pour ta franchise. Je trouve que c'est <rire> hyper important de le dire. Euh... Ouais.
1: Oui, oui. Et puis tu sais, en fait, quand tu rencontres des auteurs, bah, bon, moi, je, je, je connais maintenant pas mal d'auteurs, donc j'ai, j'ai une amplitude quand même de gens, donc j'en connais qui gagnent très bien leur vie. Donc, c'est quand même rassurant de savoir qu'à terme, tu peux y arriver. Après, il faut savoir, quoi, pour ceux qui nous écoutent, qu'à peu près 90% des écrivains aujourd'hui ont un travail en parallèle. Hein. D'accord. Euh, c'est-à-dire que la plupart moi, de mes amis écrivains ont, ont un métier, on va dire, qui, qui les nourrit, et d'ailleurs, dans lequel ils trouvent quand même une passion, il hein, faut pas exagérer. Et ils écrivent en fait leur week-end, le, la nuit ou pendant leurs vacances scolaires, pendant les vacances. Quoi. Ils ont vraiment deux vies parallèles. Moi, j'ai cette chance aujourd'hui de, de ne faire que, euh, que, d'être vraiment que euh, écrivain, euh, mais je ne gagne pas encore ma vie. Après, si tu veux, en gros... En moyenne, après c'est vraiment, je vais faire un truc rapide. En gros, tu te dis qu'un écrivain, quand tu achètes un roman 20 euros, l'auteur touche à peu près 1 euro, 1,50 euros par livre.
0: D'accord, ouais. Donc c'est... Voilà. Donc
1: après, voilà. Donc après, je te laisse faire tes calculs <rire>
0: oui.
1: pour savoir à partir de quand tu estimes qu'on peut vivre de sa plume. Mais en sachant que au final, on peut y arriver quand même assez vite, enfin, un peu de persévérance. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme dans tous les métiers créatifs ou pas, un peu de persévérance, un peu de confiance en soi, un petit coup de chance de temps en temps et on y arrive. Tu vois, on va... Et plus, voilà.
0: la, plus la com que tu files à ton agent, parce qu'en fait, il faut le oui,
1: tout à fait, tout à fait. Un agent, voilà, tout à fait. Un agent prend. Après, moi, j'estime que si tu veux, mon agent, il prend 10 de ce que je touche, D'accord. Euh, ce qui est à peu près le contrat euh, le, quoi général, b- banal, en fait, d'un agent entre 10 et 15 Moi, j'estime que ça les vaut dans le sens que grâce à lui, je sais que je suis là, euh, qui m'aide aussi beaucoup parce qu'en fait, un agent, en tout cas pour moi, c'est aussi un coach littéraire. Il m'a énormément aidé dans la progression d'écriture. Et si tu veux, toutes les heures qui passent à ça sont, on va dire, gratuites, en fait. Si tu veux, ouais. tout, tout, tout le tout le travail en amont de, de relecture, euh, où il t'aide à réécrire, où il t'apprends à te corriger toute seule, tout le travail de rendez-vous pour rencontrer une maison d'édition signée à contrat, c'est des heures et des heures de travail que, que tu ne payes pas, en fait. Si tu veux, il ne prend que ce, que ce qu'à partir du moment où tu, toi-même, tu gagnes ta vie. Donc, oui. si tu veux, pour moi, c'est, tu vois, c'est une relation plutôt qui est, qui est sympa, c'est win-win. Tu vois c'est oui. dire, pour moi, si je gagne, il gagne. Si je ne gagne pas, il ne gagne pas non plus. Donc, c'est quand même une sacrée relation. Enfin, je trouve que
0: c'est quand même très particulier. Et ça fait quoi d'être une femme dans le monde du roman policier et dans le monde de l'édition tout court
1: Alors, écoute, ce qui est très, 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 très étonnant, c'est qu'en fait, on n'est pas si nombreuses que ça dans le, dans le roman policier en tant que, euh, qu'autrice. Mais par contre, euh, l'électeur, le lectorat, est à peu près euh, euh, composé de. 80% de femmes. Donc, euh, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, on va dire que la plupart des lecteurs euh, de romans policiers sont des femmes, mais lisent des romans écrits par des hommes. Donc, ça, c'est, ma grand, c'est mon grand, grand point d'interrogation encore aujourd'hui, et je t'avoue que je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'en tant que femme, on ne se sent pas légitime d'écrire un roman, on va dire, assez noir et, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on a l'impression que ce sont que des policiers de métier qui, qui ont le droit d'écrire Est-ce qu'on ne permet pas à une femme d'écrire, euh, on va dire, les noirceurs humaines Parce que c'est vrai qu'il y a, des, y a quand même des moments où tu des chapitres qui peuvent être assez violents. J'ai un peu de mal, est-ce que les femmes n'osent pas encore le faire J'avoue que je pas encore à répondre à cette question.
0: Non, c'est, c'est, c'est un les... grand mystère encore. C'est hyper intéressant. Et puis, euh, j'imagine que quand tu vas dans les salons et que, et que donc tu vas à la rencontre de tes lectrices, puisque donc tu me dis qu'il y a, que y a principalement ouais. des femmes, je pense que c'est super parce que tu peux être un rôle modèle aussi euh, et montrer que tout, tu peux être une femme et écrire tous les genres de littérature et, et pourquoi pas du roman policier, c'est hyper intéressant.
1: Ah oui, tout à fait. Et puis, écoute, euh, après, je pense que ça se développe de plus en plus parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes hein, maintenant que je rencontre en salon, en tant qu'écrivain. Euh, Mais euh, je pense qu'encore, oui, c'est encore un petit mythe. Je pense qu'on peut encore un peu plus être présent, tu vois. Mais j'espère que dans les années à venir, euh, tu vois, la balance va s'équilibrer. On, on en reparle dans quelques années.
0: Euh, avec plaisir. <rire> Il y avait un test qui avait été fait, c'était, je crois que c'est une auteure américaine qui avait fait le test en fait, d'envoyer son manuscrit en, mettant, en changeant son nom. Elle, elle, en fait, elle disait qu'elle était un homme et pas une femme. Et elle avait reçu beaucoup plus de réponses positives, apparemment. C'était plus facile d'être édité quand tu étais un homme que lorsque tu étais une femme. Et que les femmes étaient beaucoup plus cantonnées euh, à la chiclite, enfin, à des types de littérature qui sont très bien aussi, mais où on enferme les femmes aussi euh, dans ces catégories ouais, je...
1: Je suis assez d'accord avec toi. Après, après j'ai, j'ose espérer que ça va changer, que ça change. Mais, mais je suis assez d'accord avec toi, malheureusement. Pour le moment, c'est encore un peu le cas, je pense.
0: Tout à fait. Et donc, tu nous disais tout à l'heure, tu as donc trois enfants. Euh, Virginia, oui. Virginia Woolf, elle a écrit un livre qui s'appelle Une chambre à soi, où elle explique justement qu'une femme qui veut écrire, elle a besoin euh, euh, d'un endroit vraiment réservé à elle. Et toi, c- c- comment tu gères ça justement avec tes trois enfants Comment tu trouves le calme, le temps Comment tu t'organises alors ça, ça, c'est encore
1: une grande, grande question. Hein. Merci de la poser. <rire> Alors, aujourd'hui, je n'ai pas ma chambre. J'en rêverais d'avoir vraiment ma petite pièce à moi. Je n'ai pas encore l'espace pour ça. Après, c'est pas ça qui m'empêche d'écrire. Euh, on va dire qu'aujourd'hui, je suis un petit peu, en effet, bloquée par euh, les horaires. Donc, en effet, j'écris quand les, mes trois enfants sont à l'école. Donc, euh, j'écris souvent de chez moi. Donc, en effet, je suis au calme de 8h30 à, à 16h30. Après, c'est plus compliqué. Je t'avoue qu'il y a des moments, il y a quand même une frustration, parce que bah, quand tu écris, c'est pas à la demande. Euh, il y a des moments, à 8h30, tu pas du tout envie d'écrire, tu n'as pas d'inspiration, t'as, t'es, voilà il y a pas d'envie. Et puis, l'envie peut arriver que le soir, tard, à 18h ou à 19h ou à 20h, alors que c'est l'heure des bains et l'heure du dîner. Donc, c'est vrai qu'après, c'est pas toujours facile de concilier, on va dire, le côté créatif que demande le métier d'écrivain avec la, le métier de maman. Après, voilà, je m'en accommode. Si tu veux, j'écris à peu près un roman par an. Donc, s'il y a des moments un peu de frustration, ou tel jour, tu aimerais bien écrire et tu ne peux pas, bon bah tu sais qu'après, tu as quand même le jour suivant qui, qui te permettra d'écrire. Et donc, globalement, si tu veux, dans l'année, j'arrive très bien à m'en sortir. Après, c'est vrai que je trouve que moi, j'écris beaucoup aussi la nuit. Moi, je suis assomiaque. D'accord. Donc, euh, voilà, donc j'écris très bien la nuit quand tout le monde dort. Et ça, j'adore. Il y a le, le silence mais absolu dans la maison. Euh, moi, j'écris sans musique. Hein. J'ai pas besoin de musique. Moi, j'écris vraiment dans, dans le calme absolu. Donc voilà, donc j'écris très, très, très bien tu vois, à 4 heures du matin. Après, à ce rythme-là, je peux pas tenir non plus longtemps. <rire>
0: ben bah oui, j'imagine. Donc, euh,
1: voilà, voilà. Mais bon, voilà, après, je m'organise. Après, si tu veux, globalement... Euh, 8h30, 16h30, euh, c'est quand même tout à fait correct pour écrire. Enfin, en sachant qu'après, voilà, je peux quand même écrire un peu le soir quand tout le monde est couché. Pour être tout à fait honnête, je m'en sors. Je m'en sors quand même pas,
0: pas si mal. Et ton mari, euh, enfin, la personne qui partage ta vie, elle te soutient à 100% dans, dans ce projet d'écriture qui te prend en fait, on va dire, 100% de ton temps professionnel. Qu'est-ce qu'elle en pense
1: Oui, oui. Alors, euh, alors, c'est amusant parce que tout le monde s'amuse à dire que mon mari lit un livre par an et c'est celui de sa femme. <rire> c'est ce <qui> vrai. <rire> <rire> je, 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 je suis pas méchante, hein, c'est vrai, quoi. le pauvre s'il m'entend il va pas être content, mais c'est un peu vrai. Mais euh, non, bah, Par contre, non, par contre, j'ai un mari, donc en effet, qu'il lit pas beaucoup, quoi. Qui va lire plutôt des livres de développement personnel ou des magazines. Euh, professionnel euh, voilà challenge etc euh, il est pas très roman pur après euh, par contre non, par contre c'est un vrai coach c'est-à-dire que euh, il, est, il est très fier de moi il, il me supporte à 250% mon, dans cette envie dans ce métier passion donc il y a aucune euh, astreinte de sa part au contraire euh, dès que j'ai des moments de découragement euh, c'est le premier lien hors des questions tu abandonnes tu continues t'es fait pour ça euh, reprends non, ton main et continue voilà donc non là-dessus vraiment j'ai de la chance c'est un vrai coach Donc, euh, dès que j'ai un petit coup de mou, je lui en parle. Et euh, deux heures après, je suis repartie comme en l'an 40. Donc là-dessus, c'est vraiment très, très, très agréable.
0: euh, Là-dessus, une euh, une vraie équipe. C'est super. Tu lui fais lire euh, ce que tu écris au au fur et à mesure ou ou pas forcément
1: alors pas du tout. Alors moi quand j'écris, personne euh, personne me lit. Même mon agent me lit pas. Ma, mon éditrice que c'est une femme, moi chez Marabout hein, qui m'édite, euh, qui s'appelle Hélène Gédoin, euh, elle ne me lit pas non plus quand j'écris. En fait moi je présente mon manuscrit quand j'estime qu'il est fini. Alors après ça m'empêchera pas de, de revenir dessus, hein, de faire de, des corrections. Hein. Bien sûr il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'aime donner mes manuscrits à lire quand les en gros les 300 pages sont faites. Et mon mari aime lire mon roman quand il est abouti, c'est-à-dire quand ma maison d'édition a mis un mot fin dessus, euh, qu'on n'y retouche plus. Et euh, voilà, quand le roman est vraiment euh, prêt à être publié, on va dire.
0: Et quelles sont tes sources d'inspiration en, quand tu écris tes romans policiers
1: ben alors, en fait, c'est vrai que ben, j'ai voulu pas du tout dans le milieu judiciaire. Je ne suis pas non plus dans la police, hein, comme on a vu au début. Donc, c'est vrai qu'on va dire que dans mon quotidien, j'ai n'ai pas vraiment de source d'inspiration euh, de ma vie à moi pour écrire des romans. Par contre, après, il y a énormément de, de sources. Hein. Moi, je, j'écoute énormément de podcasts. Euh, tu, as, tu as des, voilà, des podcasts qui sont très bien faits, comme Au-delà de Raconte, sur Europe 1, euh, Lors du crime, sur RTL. Et en fait, je découvre des histoires donc, de meurtriers et, euh, et ça, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration énorme. Euh, ce qui m'intéresse, euh, après, le but, hein, c'est pas d'écrire un, un fait de livre, quoi, d'écrire un roman euh, copié-collé euh, d'un, d'un tueur en série, mais on va dire que la manière dont euh, les histoires sont racontées, la manière dont euh, les enquêteurs… Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment les enquêteurs progressent et en fait, euh, avec quel indice ils arrivent à comprendre ce qui s'est passé. Moi, c'est plutôt tout ce chemin-là qui, qui m'intéresse et laquelle je vais me nourrir euh, et qui vont me donner beaucoup d'idées par la suite. D'accord. Euh, voilà. Après, il y a quand même une part d'imaginaire. Hein. Après, ça vient aussi de moi, euh, évidemment, euh, pour mes personnages, pour les lieux, etc. Mais euh, voilà. Mais je m'inspire. Après, après les personnages, c'est aussi les gens que tu rencontres, les personnalités. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai mis un petit peu trop justement mes amis dans mes romans, mais en, en caché. Voilà. Donc, je m'inspirais quand même pas mal de, de caractères. Le problème, c'est que quand tes amis se découvrent, c'est pas toujours facile à assumer. <rire> Est-ce que tu n'écris pas toujours des choses qui leur font plaisir Tu as peut-être des traits de caractère, tu grossis, donc euh, voilà. Donc là, j'ai arrêté ça. Vraiment, je pense qu'au début, tu vois, quand j'ai écrit mes premiers romans, il y avait beaucoup, beaucoup de, de petits clins d'œil de ma vie perso. Euh, donc, les gens qui me connaissent très bien, ça leur faisait un petit peu bizarre. Euh, parce que, bon, voilà, mon mari trouvait, mais ça, c'est moi qui le dis d'habitude. Mais ça, c'est notre restaurant. Mais c'est là où on a habité. Mais ça, c'est notre
0: banque. Euh, mais voilà. Et c'est humain enfin, en beaucoup... plus, ça, parce que c'est... Ouais, je crois que c'est, c'est commun à tous les premiers romans. c'est de... Bien sûr. T'en rendre compte, tu, tu mets forcément des choses que tu connais et c'est pas du tout intentionnel. Et je trouve ça très dur de se détacher de ce, de ce côté. Tu mets forcément des choses que tu as connues. Je pense que ça vient avec l'expérience de pouvoir te détacher et d'inventer réellement des personnages.
1: Mais tout à fait. Alors juste pour le petit clin d'œil quand même, euh, j'ai tous mes enfants, quoi, pratiquement mon moquin, qui sont cités dans mes romans. Tu vois, Alexane c'est mon héroïne euh, qui est euh, commandante à la crime au 36. Euh, tu la vois dans mes, dans quatre romans déjà. Et en fait, c'est le prénom de ma petite fille d'accord euh, voilà voilà. et donc justement bah, comme elle a, elle a quatre romans pour elle où elle est l'héroïne j'ai mon fils aîné comme qui a 11 ans qui a dit maman t'es bien gentille mais je suis là aussi donc là je te <rire> oh. voilà donc merci de, de m'écrire un rôle alors au début je voulais le mettre dans mon quatrième roman mais il avait le rôle du, du méchant quoi, du meurtrier donc euh, là j'ai mes parents qui ont lu mon roman qui ont dit non 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 non, c'est pas possible ton fils com, tu lui donnes pas le rôle d'un, d'un serial killer donc j'ai dû changer euh, tout, euh, tout mon roman avec ce prénom et par contre dans 5 donc dans « Je pensais paniers là, celui qui vient de sortir, justement, il y a un com' qui apparaît, qui est un jeune flic, qui est un jeune bleu qui vient d'arriver dans, dans l'équipe d'Alexandre justement, et qui a un rôle d'un, d'un, d'un gentil de 26 ans qui apprend le métier, qui est adorable. Et donc, voilà, donc là, c'est le, mon rôle de com'. Et donc, maintenant, j'ai mon deuxième fils, Augustin, qui dit « Bon, ma maman, maintenant, c'est mon tour. » Donc, voilà, <rire> tu sais ce qu'il me reste à faire D'accord. pour mon prochain roman.
0: <rire> et, et voilà. Quel conseil tu donnerais à, à une femme qui veut écrire un roman policier
1: alors déjà, je lui dirais, en effet, lance-toi, euh, n'aie pas peur. Euh, on a tous le syndrome de l'imposteur en soi. Je pense que c'est très féminin en plus. On se dit, voilà, je suis pas flic, je suis pas juge, j'ai aucune raison d'écrire un roman noir. Euh, moi, j'estime qu'au contraire, une femme a une sensibilité. Euh, et souvent, ce qu'on dit que dans un roman policier écrit par une femme, c'est que la psychologie des personnages est très, très bien développée. Donc, je pense qu'on peut apporter ça à nous dans un roman policier, c'est la psychologie du personnage. Donc déjà, je dirais à cette personne, j'allonce-toi. Ce sera peut-être pas parfait tout de suite mais euh, j'ai envie de dire l'écriture c'est un peu comme la guitare c'est comme le piano c'est comme le ski plus on pratique et plus on prend confiance en soi et mieux on y arrive donc tant, tant qu'on n'écrit pas on peut pas savoir voilà jusqu'à où on arrivera à, à aller. Moi j'ai envie j'ai envie de, de dire lancez-vous déjà commencez à écrire. Après aussi un deuxième conseil que je donnerais c'est il faut s'entourer de bonnes personnes. Euh, moi je trouve que écrire euh, c'est un métier assez solitaire. Euh, c'est on est vraiment seul euh, devant son écran d'ordinateur devant sa sa feuille blanche. Mais euh, on sait aussi que ce sera pas parfait. Il faut pas avoir peur de s'entourer de bonnes personnes dans le sens que il faut être apte à la critique. Il faut savoir qu'une critique peut être euh, si elle est négative ou positive, et toujours constructive. Et moi, je suis affolée. Je trouve que de temps en temps, il y a des auteurs qui pourraient aller au-delà de là où ils sont, mais qui ne supportent pas qu'on, qu'on leur fasse des retours. Moi, je trouve au contraire que je n'ai jamais aussi bien écrit que depuis que j'accepte euh, justement un agent qui me dit bah, « Là-dessus, il faut que tu réécrives. Là-dessus, c'est pas bien. Tel personnage n'est pas assez développé. » Donc, je pense qu'il faut s'entourer de bonnes personnes et ne pas avoir peur de, d'être critiqué et d'apprendre des autres aussi, de ses lecteurs. Ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Et le troisième, ce serait de se dire oser. Osez aller voir une maison d'édition, euh, même si ce n'est pas toujours facile d'avoir les plus grandes au départ. Il existe énormément de, mais- de maisons d'édition euh, régionales qui sont très, très bien, euh, qui ont vraiment une force de frappe énorme, avec euh, des éditeurs derrière qui font un sacré bon travail. Il n'y a pas de honte à commencer, on va dire, par la petite porte. Moi, personnellement, j'ai commencé par l'auto-édition. Euh, ça ne m'a pas empêché de signer avec Marabout quatre ans plus tard. Donc, il euh, n'y a, a pas de parcours magique, il n'y a pas de carrière magique. Moi, je pense que la persévérance, l'envie, la passion euh, fait tout.
0: Donc, pour toi, c'est la recette du succès, persévérance, ouais.
1: envie. Ouais, la passion. Envie, passion. Et je pense que quand il y a une envie, quand il y a la passion derrière, on ne triche pas et le lecteur le ressent. Quand on a écrit ça avec, avec ses tripes, et je pense que ça se ressent. Et si le lecteur le ressent, il sent une sincérité. Et au final, cette sincérité sera payante à terme. Voilà. Donc, euh, moi, je pars du principe. Moi, j'ai toujours écrit avec mes tripes. Et fait comme comme on disait dans mes premiers romans, on va dire le côté personnel est encore plus présent. Et je le cache peut-être plus aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même une part de moi dans chacun de mes personnages. Et, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, le métier d'écrivain. Il y a des jours où euh, voilà, tu vas te prendre une plaque parce que tu vas avoir une, une critique littéraire qui va être assez violente. pas toujours facile, mais bon, c'est la vie. Moi, je, je pars du principe qu'à partir du moment où tu t'exposes au public, que tu sois euh, peintre, auteur, écrivain, euh, même entrepreneur, euh, voilà, tu auras toujours des gens qui seront là pour te critiquer. Et bien, ce n'est pas grave, il faut euh, quand même... Euh, voilà, se reprendre en main, dire que c'est, tu peux apprendre de ces critiques-là et, et ça veut dire que c'est fini, il faut toujours continuer, continuer. Et en effet, je pense que la persévérance est le, est le mot-clé. Et le mot-clé de toute réussite, mais quel que soit le métier, hein, par contre. Ouais.
0: Et puis, savoir voilà. mettre son égo de côté, je pense que c'est… Exactement. Ouais. Et donc, euh, ton, côté. ton dernier roman, Je pense est épargné, est sorti en mars, en mars dernier. Est-ce oui. que tu as les chiffres un peu Est-ce que tu étais contente euh, On dit souvent que les écrivains… Euh, répondent à leurs proches. Arrêtez de nous demander les chiffres. On, on, on ne sait pas combien de, de livres on vend. Est-ce que c'est vrai Eh bien, c'est, <rire> eh ben, c'est vrai.
1: Ce n'est pas une légende urbaine, alors. Ce n'est pas une légende urbaine. Non, non. Alors, idéalement, on pourrait On peut quand même, si on veut vraiment, on pourrait avoir ces chiffres semaine par semaine. Maintenant, si tu veux, les chiffres qu'on reçoit ne sont pas spécialement non plus vraiment justes. C'est vraiment des tendances. Donc en fait, tu, tu sens si tu, que tu si tu vends mieux d'une semaine à l'autre, etc. Mais t'as pas le chiffre clé en main. C'est pas le vrai chiffre parce que tu as tellement de, tu vois, de circuits de distribution différents entre les sites web, euh, le numérique, euh, les libraires, etc. Que avoir le chiffre clé, tu l'as pas. D'accord. Tu l'as vraiment qu'en fin d'année. Alors c'est, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'en fait, euh, tu n'as pas vraiment une idée de tes ventes. Après, tu le ressens pas aux critique et euh, qui, qui pullulent, on va dire, plus ou moins sur Internet. Donc ça, c'est quand même… Voilà, plus tu as des critiques, plus tu as des retours de lecteurs, plus tu te doutes qu'il y a quand même des gens derrière qui le lisent. Ouais. C'est, plutôt un, c'est plutôt un bon signe. Bon, après, bien sûr, entre nous, si tu exploses les chiffres, ta maison d'édition t'appelle hein, et te prévient quand même. Donc, euh, donc le jour où ta, ta maison d'édition t'appelle en plein milieu de, d'une semaine, c'est que les chiffres ont hein, été très, très bons. Euh, donc, si, si vraiment si tu exploses les ventes, tu le sauras Tu le sors. Mais D'accord. on va dire qu'au quotidien, au quotidien, tu n'as pas vraiment une idée de tes chiffres. Non, non. Ce qui est est, est frustrant et en même temps, ce qui n'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être aussi une manière pour nous de se protéger parce que ce n'est pas toujours facile. Tu peux un peu te décourager au contraire ou au contraire être en train de jubiler parce que tu as fait une semaine avec un super chiffre. Et Et puis, bon, après, la semaine d'après, ça chute parce qu'il y a eu les vacances, parce que j'en suis partie en week-end, parce que voilà, on ne sait pas. Ou tu as eu le confinement avec le Covid qui ferme toutes les librairies. Hein. Donc ça, on a eu une année difficile, l'année dernière aussi pour ça. Oui, tout à fait. Mais euh, voilà. Non, non, mais moi, je, je préfère même pas trop suivre mes chiffres à la semaine, à la semaine, parce que déjà, j'écris pas pour ça. Enfin, même si, évidemment, euh, j'aimerais vivre de ma plume, on est bien d'accord. Mais euh, ce qui m'intéresse le plus avant, c'est le retour pur du lecteur. Enfin, le, la critique qui, qui sort sur Amazon, qui sort sur Babelio, qui, euh, voilà, ou sur un Instagram. Euh, voilà C'est ça, moi, c'est mes petits coups de cœur que je reçois tous les jours quand je reçois un retour euh, positif. Voilà, moi, je marche à ça. C'est un peu ma cam.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la Petronie d'il y a cinq ans
1: mmh, Oula. Je, ben je, en fait, si tu veux, il y a, il y a cinq ans, je euh, j'avais pas encore à dire aux gens que j'étais écrivain. J'écrivais mes livres, mais pour moi, c'était un hobby. Euh, je pas à me présenter toi, dans, un, quoi, j'arrivais, toi, dans un dîner et qu'on me disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Je disais encore « Je cherche du travail. » Ouais. Je n'avais pas à me dire, euh, j'étais écrivain. Euh, il y a cinq ans, je le dirais. Euh, je pense que je ferai exactement le même parcours, donc je le dirais. Euh, crois en toi, euh, continue. Euh, oui, persévère. Tu vas y arriver. Voilà. Euh, continue. Ouais, continue. Crois en toi. Et je, mais je peux encore me le dire. Hein, je t'avoue entre nous, je me le dis encore
0: tous les jours. <rire> t'as bien raison. T'as bien raison.
1: Voilà. Quel genre de fille es-tu, Petronie Écoute, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Que, euh, j'adore euh, justement, bah, vois, j'adore les salons et ça me manque énormément parce que j'adore rencontrer des, des gens. J'adore rencontrer mes lecteurs. Donc, ça, c'est vrai que j'ai hâte, hâte, hâte de reprendre le chemin des salons, voilà, de rencontrer des gens. Après, euh, je suis quelqu'un de dynamique. Je pense que ça se ressent dans ma voix. Donc, voilà, je, je suis quand même aussi une, période, une femme qui doute euh, beaucoup euh, d'elle parce que justement, c'est un métier qui n'est pas toujours facile. On parlait souvent tout fait, du syndrome de l'imposteur. Euh, ça, je l'ai ressenti énormément. Je ressens encore de temps en temps. Ça dépend un petit peu avec qui je me retrouve en face. Tu vois Quand je suis en face d'un grand, grand écrivain que j'admire et qui voit énormément de livres, il y a des moments, quand je suis assise à côté de lui en salon, je me dis « mais qu'est-ce que je fais là
0: ?» Mais bon,
1: ça, ça, ça passera, ça passera. Et, et un jour, je, je serai à l'aise avec tout ça. Et puis ça, c'est, <rire>
0: c'est tellement féminin de se comparer aussi, en fait, sans s'en rendre compte. Tu te compares en fait à, à la personne qui est en face de toi alors que… C'est pas parce qu'elle écrit peut-être des des, des bouquins qui se vendent, mais ça ça détermine pas la valeur de son travail ou de de ce qu'elle est tout simplement en fait.
1: Oui, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que maintenant, plus je fais de salons, plus je rencontre du monde, plus je me dis, voilà, t'es légitime, chacun a son lectorat différent. En plus, moi-même, en tant que lectrice, c'est vrai que quand tu lis un tel, tu vas pas chercher spécialement la même chose que quand tu vas lire un autre auteur. Donc, c'est vrai que je pense qu'en effet, chaque auteur, quel que soit son genre, a une petite pierre à apporter à l'édifice, tu vois, dans, dans l'évasion quand tu lis. Donc, euh, mais tu as raison, oui, oui, c'est en effet, je, mais, mais je travaille, j'y travaille de plus en plus, alors je vais y arriver,
0: je vais y arriver. <rire> vais y arriver. <rire> et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: et eh bien, de réussir, hein voilà, on va dire de réussir et puis de, ben de continuer, de réussir, et alors si, ce qui me toucherait vraiment à cœur, mais c'est d'avoir un prix littéraire. Euh, ça, je pense que c'est une vraie reconnaissance pour moi, mais, euh, mais voilà, écoute, là, je suis en lice pour quelques prix, donc on croise les doigts et j'espère un jour avoir une, une récompense, tu vois, une récompense de mes pères. Écoute, voilà, je pense que ce serait...
0: Moi aussi, je croise les doigts pour toi. Et puis, euh, merci euh, pour ton temps et merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Bah, ça m'a fait très plaisir. Je pas vu le temps passer.
0: Merci beaucoup, là. <rire> Au revoir, Petroni. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut